0: e está no ar o God Save the Game, episódio 39. Hoje vamos falar do time que protagonizou um dos melhores jogos da última rodada e talvez da temporada da Premier League até aqui. Recém-chegado à Premier League, hoje nós vamos contar a história e entender como joga o Brentford. E ainda neste episódio, nós falaremos do tropeço do Chelsea. Mas antes disso, você sabe, vamos para um breve recado do Gabriel Correia. Cada dado, agora é hora de chamar para a nossa rodinha de conversa. Os nossos convidados de hoje, primeiro, Emanuel. Prazer ter você aqui de novo com a gente.
1: Fala, Michel, fala a todo mundo que tá ouvindo, fala do nosso outro componente de mesa aqui também, que eu não vou dar spoiler. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí falar aí do, principalmente né, do um jogo completamente louco, é um dos melhores da Premier League dessa temporada já aí. Logo cedinho, Brentford e Liverpool, foi um jogaço. Também no das outras coisas aí que aconteceu na rodada.
0: Isso aí, vai ser muito legal esse episódio. A gente que gosta aí de um underdog, faz todo sentido a gente tratar desse, dessa equipe. Mas antes disso, né, já que o, o Emanuel, ele manteve o sigilo aqui de, de não contar quem é nosso segundo convidado, hoje tá aqui comigo um cara que jogou agora à tarde contra o City, André Herrera. E aí, Filos, tudo certo?
2: <risos> e aí, Michele, tudo bem? Já... Estou em casa aqui já depois dessa grande vitória sobre o City, né? City tropeçando duas vezes <risos> seguidas, <daí>, então <risos> tudo certo, clima bom, clima bom aqui em Paris, mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, prazer estar aqui com você, com o Emanuel, todo mundo que está escutando aí também e vamos falar aí do Brent, foi principalmente desse time aí que vem dando o que falar e vem um dos times mais legais de acompanhar aí nesse início de temporada da Primeira
0: com certeza. E para contextualizar, algo que a gente gosta muito aqui no Futuri também: depois de bater na trave, o time do Brentford chega à Premier League. Uma sexta-feira, 13, abre a temporada, abre a liga, enfrentando o Arsenal e vence com torcida, com emoção. Muito legal. Não teve quem não ficou com o olho cheio d'água assistindo aquele jogo. Se mantém bem na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa. Na Premier League, só perde para o Brighton. E por último, no último final de semana, pro protagoniza junto com o Liverpool um dos melhores jogos até aqui, Brentford 3, Liverpool 3, que arrancou olhares entusiasmados de Jürgen Klopp e de Thomas Frank. Antes que a gente fale também da partida, é, eu quero realmente chegar assim na raiz desse Brentford, entender como que é esse time, como que esse time joga, qual que é a história, e eu vou começar contigo, Emanuel, como que... Como que o Brentford chegou até a Premier League?
1: Então, Michelle, galera que está ouvindo a gente, né? O Brentford, ele, ele veio de um processo que um time que há 74 anos né, não jogava elite inglesa, né? Premier League nunca pisou, né? A última vez que o foi jogou elite na Inglaterra foi em 46, 47 né? 1946-1947. Então, é um time que é um clube, na verdade. Que sofreu muito com as questões financeiras naquela virada ali de, de, de século, né? É, século 20 por 21. Foi um time que financeiramente chegou a estar falido, precisando de doações. E assim, torcedores faziam é, campanhas para arrecadar dinheiro em volta do estádio, que não é mais esse estádio de hoje, né? Assim que o Brentford subiu também, veio esse novo estádio lá na, na, na cidade do bairro. E. Enfim, é um clube que pode se semear alguns casos aqui do futebol brasileiro, lá atrás, mas ele passa por um processo de, de recuperação financeira, de recuperação esportiva também, que é sensacional, né? Se a gente for parar para olhar certinho, assim é, um dono que é um cara que entende muito de números, um cara super inteligente, né? O Matthew Benham, que fez história, né? No, vai fazendo história no futebol agora com o Brent, for foi mais antes, Faz isso, fez história no Mundo das Apostas. Né? Ele é um cara é, especialista assim, em apostas esportivas, criou empresas sobre isso né? para ajudar uma consultoria de apostas esportivas lá na Inglaterra. É um cara que fez física em Oxford né? na década de 80. Então, é, um, é um, um cara que ainda... Enfim, foi um dos cabeças, assim, um dos chefes do Bank of America no setor de finanças. É um cara que entende de administração, entende de futebol e, acima de tudo, não não subestima, entende e sabe utilizar muito bem dados e estatísticas, né? Essa trajetória que eu falei um pouquinho dele aqui, já dá para pensar nisso, né? Então, quando a gente para para pensar hoje as contratações que o Brentford faz, o modelo de jogo que é implantado hoje pelo Thomas Frank, e alguns anos já na Championship, né? Logo no primeiro ano, na segunda divisão, lá em 2015, o Brentford chegou nos playoffs, acabou não conseguindo, aí depois sempre ficava ali na parte de cima da tabela... Chegou nos playoffs, na, na antepenúltima temporada não subiu, Que na penúltima, na, tem, na penúltima temporada não subiu e na última subiu. Tudo isso baseado em estatística, número, num conceito novo de futebol que tem sido cada vez mais implementado e o Brentford, que antes não tinha, não tinha muito dinheiro, hoje consegue aí fazer propostas milionárias para os jogadores, por exemplo, do Grêmio aqui do Brasil, né? na última janela de transferências, quase que o Brentford conseguiu tirar o Wanderson do Grêmio. Então, um time que a gente fala que há 10 anos atrás, 15 anos, estava muito mal das pernas financeiramente, hoje faz propostas aí para tirar promessas do futebol brasileiro de clubes grandes, por exemplo.
0: Com certeza, espetacular a história do Brentford, e é mais um exemplo de que nada é por acaso. né? E, Filos, eu queria agora já partir mesmo para a parte dentro de campo, que é com certeza influenciada por tudo isso que o Manuel falou. Filos, eu queria ver contigo, de que forma marca e ataca esse time do Thomas Frank.
2: Então, como você falou, é algo que é influenciado totalmente também pela questão fora dos gramados, pela forma que o clube é, é administrado mesmo, né, e nenhum ponto do, do Brentford a gente pode tocar de uma forma muito pontual mesmo, digamos assim, porque tudo está envolvido num contexto que é muito importante, né, nada ali é aleatório, e eu resumiria, assim, esse Brentford como um time que ele passa por uma constante transformação e busca por um encaixe uh, sem perder alguns princípios, mas sempre buscando um encaixe de acordo com o contexto. Porque se a gente for analisar, esse time, assim, no início do trabalho do Thomas Frank, ele era um time mais conhecido mesmo como aquele estigma de time ofensivo, de time de poste-bola, de fazer a série de bola curta com o goleiro, com os zagueiros, faz hoje em dia também, claro, mas era tinha todo aquele estigma e aquelas características que as pessoas olham e falam ah, esse time é assim e é isso e pronto, é, era aquilo, o time jogava uma linha de quatro no começo mas aos poucos a gente foi vendo esse for sendo uh, transformado, como eu falei, de uma forma para, claro, se encaixar melhor de acordo com os desafios que vai enfrentar, porque por exemplo numa Premier League a gente sabe que não dá para jogar pensando que está jogando Championship, né apesar de a Championship ser melhor inclusive que várias primeiras divisões mundo afora, a Premier League é um outro mundo, né, em relação até a outros grandes campeonatos do da Europa. Então, é um time que foi se moldando, acredito, de acordo com cada adversário, mas que no geral já deu para perceber que na Premier League está visando ser um pouco mais equilibrado, mas igual falei, sem perder as características, e a característica principal é ofensiva. O ímpeto ofensivo está ali naturalmente, a gente sente nos jogadores, no treinador, na forma que a torcida tá empurrando o time também, acho que é algo que influencia, apesar de ser algo que muitas vezes é tratado como bobeira, assim e tal, mas eu acho que influencia também, ainda mais depois de tanto tempo sem ver o time na Premier League, né? As pessoas que estão vendo, na verdade, uh, pouquíssimos realmente viram o time na, na Premier League, não, na primeira divisão, porque nem existia a Premier League. Então, acho que é um time muito encaixado e que se destaca, ao meu ver, por estar tá conseguindo se adaptar bem à Premier League. Diria que ataca de uma forma, uh, uma forma bem coletiva, tem destaques individuais, mas é uma forma bem coletiva. A gente vê, eu vejo até algumas semelhanças com a forma que o Sheffield United uh, jogou na primeira temporada deles, ali quando subiram, né? Com uh, um time que coletivamente se destacava e isso fazia com que algumas individualidades crescessem, mas a gente via que era um time muito encaixado lá na frente. A gente vê, inclusive, o Brentford fazendo jogadas parecidas com aquele Sheffield. As jogadas de bola parada, eu lembro que o Sheffield fazia bastante. As jogadas de ultrapassagens pela, pelos lados é algo muito característico daquele time também que o Brentford demonstra. A gente vê triangulações muito fortes pelos lados e daí sempre tem dois ou três jogadores encostando na área mais centralizados mesmo para conseguir finalizar, mas um time que usa muito do ataque pelos lados. E na defesa, eu tô vendo também um time que consegue variar bastante de acordo com o adversário e o momento do jogo. Às vezes é uma pressão uh, totalmente agressiva, às vezes é um time que recua um pouco para focar mais no jogo de contra-ataque, mas as bases mesmo são mais agressivas, são mais ofensivas, são mais de buscar subir as linhas sempre que possível. A gente viu isso contra o Liverpool e isso deixa muito claro que é um time realmente que tem esses princípios mais... Uh, proativo, digamos assim porque jogar dessa forma contra um time tão qualificado como o Liverpool é algo, não vou dizer que é raro porque não é mais raro no futebol muita gente joga, mas jogar dessa forma e jogar bem e conseguir um resultado positivo como o Brent conseguiu ter um elenco muito abaixo do elenco do Liverpool, acho que é sinal de que é um time que no geral é muito encaixado né? defendendo e atacando
0: Sem dúvidas, e para a gente adentrar mais nessa questão e até falar de alguns nomes aí desse time do Brentford, eu vou destacar um, começar destacando um, é, que para mim, assim, do, dos jogos que eu pude observar, ele tem uma função muito importante até de, de liderança mesmo, de passar esse espírito de, é, de ofensividade, de competitividade, que é o Ivan Tunei, de 25 anos, em inglês Ivan Tunei. Emanuel, quanto que esse cara agrega pro time do Brentford?
1: agrega é demais, né? O, o Ivan ele na última temporada foi o cara, né? Que conseguiu aí levar o o, o Brandford, conseguiu individualizar, né? O sucesso do for na última temporada do championship, 33 gols marcados, então um jogador assim que com números expressivos, é um jogador forte fisicamente, inteligente com a bola, inteligente sem a bola, que finaliza quase sempre incomodando o goleiro adversário. É, pode não ser um chute, às vezes, muito, muito exato, mas algum trabalho o goleiro vai acabar tendo, nem que seja para conferir se a bola realmente vai para fora. Ele é um cara que tem uma finalização bem precisa, assim. Então, é um jogador que não tem como a gente subestimar e ele pega, assim, uma fase do Brentford na temporada retrasada, né, da retrasada para a passada, que é substituir o Olho Watkins, né, que depois se transferiu para Aston Villa. Então, é um jogador que veio com essa, chegou, né, no status do time titular, com essa, com essa função e matou no peito e fez o que sabe fazer de melhor, não foram poucos gols marcados na última temporada não, e nessa também parece que não vai ser diferente não.
0: E outro nome que é muito interessante nesse time do Brentford, pelo menos é, eu notei isso em especial contra o Liverpool, porque como já foi falado, é uma equipe muito difícil de enfrentar, tem toda a questão de mais equipes estarem... É, realmente, talvez um efeito overhampton aí, das últimas temporadas, claro que é, uma, que é uma coisa da liga também, de todo jogo ele realmente vale a pena, até mesmo quando há essa disparidade de, de um time é, financeiramente para outro, mas é muito interessante, foi muito interessante ver o, a forma como o Brentford enfrentou o Liverpool, e esse cara chamou muito a minha atenção, e provavelmente chamou a atenção do Hans Flick, que também estava acompanhando o jogo, que é o alemão Vitaly Janelt Filos, quem é Ianelt e por que que ele agrega tanto para esse time do Brentford qual foi o, o grande diferencial dele nesse jogo contra o Liverpool já começando a falar sobre esse confronto que foi tão bacana
2: é, então eu acho que é até difícil apontar um aspecto só para falar sobre a atuação dele porque eu acho que o que mais chama atenção mesmo é como ele conseguiu ser uma figura Bem dominante de diversas formas, né? Um cara muito participativo com e sem a bola, como você falou. Hans Flick assistindo o jogo no estádio. Algo até bem aleatório, se a gente for pensar assim... É... Ele assistindo o um jogo do Liverpool, beleza. Seria algo mais normal. Mas pensar que ele estava no estádio para assistir o um jogo do Brentford é algo que há alguns anos ninguém ia entender, ninguém ia imaginar. E se alguém falasse, ninguém ia acreditar. Mas isso aconteceu, é mais uma prova de toda essa o sucesso da administração do Brent foi da forma que eles analisam muito bem quem que eles vão contratar, o encaixe e conseguem pegar jogadores que têm um grande potencial, mas um valor ainda que não não passa dos limites que o Brent pode pagar, na verdade muitas vezes são jogadores bem baratos que eles valorizam depois no próprio clube inglês, e ele é um desses casos né veio da Alemanha sem muita expectativa digamos assim, por não ser um cara conhecido, não era um cara que o torcedor do Brentford conhecia, nem o torcedor do futebol europeu no geral, então é realmente um achado, digamos assim, né? um ponto forte dos olheiros, de quem descobriu, de quem fechou a contratação, enfim, um jogador que, falando mais desse jogo já novamente, é um cara que consegue ser uma figura de imposição, ao meu ver, assim aquele tipo de jogador que faz de tudo um pouco, um cara que consegue ajudar a fazer construção de jogadas, a quebrar a jogada dos adversários fazer um papel então de construtor, de destruidor também quando necessário, consegue se posicionar bem, na maioria das vezes, isso é muito importante para um time como o Brentford, porque outra comparação também que eu faria é o Chelsea, que a gente vê agora jogando inclusive com uma linha de três, como o Brentford vem jogando, por conta da compactação que a gente vê nesse time, é um time que costuma atacar e defender sempre, com as linhas muito próximas, jogadores muito próximos, e ele é um desses caras que se destaca justamente por, tem um encaixe muito bom dentro desse contexto. Ele raramente está numa posição que ele não deveria estar, ocupa muito bem os espaços e tem uma energia muito visível mesmo, né? Um cara que consegue realmente jogar num ritmo de Premier League e isso também é outra coisa que às vezes é difícil a gente quantificar, mas você assistindo jogos de outros campeonatos, da maioria dos outros campeonatos e depois assistindo um jogo de Premier League dá para perceber o que eu estou falando, né? A diferença que existe de ritmo mesmo, de intensidade, ele é um cara que consegue mais do que dar conta do recado nesse sentido. Então, é um jogador que realmente vale de prestar atenção, porque, como eu falei, inimaginável há alguns anos, o treinador da Alemanha está assistindo o um jogo do Brentford.
0: É, com certeza. E o Victor, o Vitaly Jannelt tem só 23 anos, né? Que ainda é relativamente jovem. E, Filos, ainda... Ainda aproveitando aí o gancho que você fez antes sobre as bolas paradas, quero te perguntar. É, você destacou antes essa questão das bolas paradas do time do Brentford, o Emanuel apontou como os dados influenciam, os, influenciam nas decisões do clube. É, eu acho que dá para a gente dizer que o Brentford e o Thomas Frank, eles consideram números nas suas jogadas uh, de bola parada, né? Pelo menos contra o Liverpool, eu achei que isso ficou bem claro, assim, pela pela forma como as coisas aconteceram de uma maneira muito automática, né? muito pensada previamente. Né?
2: É, com certeza, até nesse ponto eu comparei com o Sheffield United, lá do Chris Wilder, porque eu lembro que tiveram também várias jogadas, eles não eram tão focados assim como o Brent foi na bola parada, eu acredito que o estudo não seja tão amplo assim, ou pelo menos não chega ao nosso conhecimento, mas eu vi alguns automatismos daquele time que também lembram os automatismos desse time. A gente percebe que Nada ali é por acaso, né? Todos os movimentos dos jogadores são bem pensados, são bem ensaiados, são movimentos diferentes do que a gente costuma ver muitas vezes. É difícil você saber qual vai ser a jogada no momento do Brentford, porque eles têm várias. Inclusive tem, agora não vou lembrar o nome dele, mas um dos membros da comissão técnica do Thomas Frank, que ele fica ali na beira do gramado e nessas jogadas de bola parada, ele sempre aparece dando alguma instrução, é, praticamente assim como se ele estivesse definindo a jogada do momento, como se realmente um coach focado nisso, algo até que lembra o futebol americano, alguns esportes americanos, né, que tem é, treinadores específicos para cada tipo de jogada, então seria basicamente um momento ali dos special teams, digamos assim, da NFL, que é quando os jogadores, eles deixam de ser aqueles jogadores que são na maioria das jogadas e entram em determinados papéis, bem específicos ali e percebe-se que é algo bem treinado bem focado mesmo, né? não é só uma jogada ensaiada das normais então como o Manuel falou tem influência de dados, de estudos isso vem de todo o passado do dono do clube, então a gente percebe, percebendo o jogo contra o Liverpool o foco que eles têm nisso, contratações também são pensadas nesse sentido um jogador que até que a gente falou aqui uh, num, numa das edições aqui do programa sobre o Ayer, né? o jogador que ele tem todas as suas qualidades defensivas Qualidades para construir o jogo lá de trás também Uma figura de imposição Mas que também se destacava por ter quase 2 metros de altura Então é um jogador que foi contratado também, acredito Pensando nesse sentido de ser mais uma arma da bola parada Porque Premier League, ainda mais para times que sobem da Championship É uma liga que qualquer possível ponto de tomar uma vantagem O time tem que aproveitar então, acho que o Brent foi, ele vai muito nesse sentido de explorar qualquer brecha para conseguir, nem que seja um ponto, um gol, e valoriza muito cada vez que ele consegue balançar as redes, porque isso vale, além de muito dinheiro, vale também, claro, permanência do time, vale a honra do torcedor, e numa liga tão exigente como essa, tendo um elenco que não é dos mais vastos, eles realmente sabem que precisam ser bem assertivos, digamos assim, em cada jogada, né? então eles tentam dominar cada cada ponto que eles conseguem a bola parada é um desses pontos
0: é isso e provavelmente o, o, o assistente que você citou é o bernardo Cueva, uh, mas aproveitando que você falou da questão de permanecer na premier league Emanuel quero te perguntar qual que vai ser a disputa do Brentford na premier league é claro que está muito cedo ainda no campeonato tem muita coisa para rolar é, a gente sabe que a temporada ela não é uma constante, né? Tem coisas que, enfim, atravessam aí decisões de técnico e tudo mais e acabam inter interferindo no, no desempenho da equipe. Mas qual que tu acha que vai ser a disputa do Brentford na Premier League, assim?
1: É, você falou muito bem, assim. Né? Eu acho que a gente não vai ter um caso como tem sido Norwich, né? Nas últimas temporadas, assim. E nessa, infelizmente, parece que vai se repetir, com né? com Daniel Farke e o Norwich assim, meio mal das pernas de novo, né? sobe muito bem, subiu campeão dessa vez e não consegue na Premier League manter o um nível. né? Obviamente não é manter o mesmo nível, né? mas é, tem um futebol minimamente aceitável assim, para a elite inglesa. Mas eu acho que o Brentford, ele... eu consigo ver um elenco com a ideia de jogo um pouco mais é, familiarizada, a ideia do Thomas Frank, a ideia do clube como um todo. Assim, é... Muitos jogadores que já se conhecem, seja de seleção, seja de categorias de bases, ou, ou até mesmo por regiões, né? Muitos jogadores do Brentford são de países nórdicos, né? Tem finlandês, tem, tem norueguês, tem dinamarquês, sueco. Então, é, são muitas vezes esses jogadores, né, quando se destacam, eles costumam atuar assim, em clubes, é, Paris, é, mesmo, mesmo clubes, né? Então, eu acho que a briga do Brentford vai ser na parte de baixo da tabela, mas não por rebaixamento. Acredito que deve ficar ali pela 13ª colocação, aquela zona do Crystal Palace, né, que comumente é ocupada pelo Crystal Palace. assim. Mas eu acho que, a, acho que o foco do Brentford tem que ser esse, mas eu não me surpreenderia se essa equipe terminasse na parte de cima da tabela. Porque eu acho que, como o Filos falou muito bem né, sobre esquema de jogo, e por ser um time que me agrada ver, eu gosto bastante do trio de ataque, né? Com o Belmoh, o Issa às vezes entrando, o Canos, e aí tem o Tony também, né? O Canós e o Issa ali, às vezes é, não jogam juntos, mas os três que jogam desses quatro me encantam assim, E todo o resto da equipe eu acho que funciona. Mas eu acho que o Brentford ele não ele não vai passar risco assim para ser rebaixado na Premier League, não. E espero também que não. Confesso que uma parte de mim torce para que não também. Acho a história do Brentford muito legal e não só tudo aquilo que envolve que eu falei nesse episódio, mas toda essa questão do Brentford, né? A história do clube e também o projeto que é feito, né, o trabalho que é feito, eu acho muito interessante, eu acho que é merecedor assim de ficar na Premier League.
0: É, isso aí e no último final de semana, né, contra o Liverpool, talvez o Brentford ele tenha arrancado aí um pontinho de, de um jogo que, enfim, era bastante difícil. E que acaba contando para essa permanência do clube, né? Como, como a gente já falou. E foi muito especial aquele jogo, né? Os torcedores eles acabaram até ficando mais tempo no, no Brantford Community Stadium. E até tem notícias ali de que eles atrapalharam, entre muitas aspas, a gravação ali de algumas entrevistas de jornalistas e tal, porque cantaram muito mesmo. E o jogo foi de pura trocação mais uma vez. Uh, mostrou que o Thomas Frank é do time dos ousados, né, Filos?
2: É, realmente, como eu falei, o Brent foi um time que tá conseguindo se adaptar à Premier League, está sabendo jogar de uma forma inteligente, mas sem perder essa essência dele, que é uma essência mais ofensiva, uma essência de realmente tentar partir para cima e usar os pontos fortes que existem, e não só simplesmente ficar tentando tirar alguma brecha mínima ali do adversário sem ser algo tão constante, né? Um time que a gente já viu desde a primeira rodada, aquele jogo contra o Arsenal, que seria muito chato de enfrentar por conta disso. Ele seria é, chato em termos de energia, de intensidade, de velocidade. Tem jogadores velozes, tem jogadores fortes, altos, imponentes, de boa finalização, como o Emmanuel também falou. E coletivamente se entendem muito bem, né? A gente percebe que é um time que tá bem encaixado, porque às vezes não é nem o um jogador com o outro sentido de ser uma conexão é, individual entre eles, mas o sistema ao meu ver é bem treinado é um time que a gente percebe como a gente falou também em outros momentos, automatismos que já estão bem captados pelos jogadores então quando troca uma peça quem entra geralmente está bem acostumado com o que tem que fazer, então o time também não sofre muito, é claro que tem os principais jogadores que vão ser pilares e eles precisam ficar bem durante toda a temporada para o Brentford ter chances de aspirar alguma coisa na temporada, mas no geral, assim, a gente observa que é um time que se trocar uma, duas, três peças, o nível provavelmente vai ser semelhante. Então, acho que esse é realmente um ponto forte do Brentford, e tem toda essa questão de ser um time que, da mesma forma que é ofensivo, vai para frente, tenta ter essa dose de ousadia, como você citou, ele também sabe se preocupar com ser equilibrado, com fazer um jogo sem bola, de qualidade, com ter uma defesa que consegue uh, compensar, talvez, falhas que... Não, não digo nem falhas, mas realmente uma diferença de qualidade que jogadores do nível do elenco do Brentford vai ter contra atacantes do nível que a gente vê na Premier League, que é algo totalmente natural, né? Não quer dizer que são jogadores ruins, mas quando a gente vê um time saindo da Championship é muito provável que vá sofrer individualmente contra jogadores de Premier League. Então, a gente percebe que eles conseguem um ajudar o outro, o sistema ajuda o outro, a linha de três é algo que eu gosto muito por conta disso também, é um sistema ali que quando tem, por exemplo, cinco ali atrás, consegue preencher lacunas que uma linha de quatro não consegue, então isso ajuda a limitar ali os danos que talvez a ausência de qualidade em alguns jogadores poderia poderia fazer. Então sinto que é um time que tá realmente muito encaixado. É claro, é começo de temporada, a gente não sabe como as coisas vão ser daqui para frente, mas a previsão, a minha previsão também, é como o do Manuel, um time que não vai ter muita dificuldade para permanecer não. A meta tem que ser permanecer no momento, porque subiu agora e não tem um elenco que é dos mais sensacionais mas não surpreenderia também se alçasse voos mais altos, como novamente digo, porque me lembra bastante aquele Sheffield United do Chris Wilder.
0: Tomara que a gente não acabe zicando né, o Brentford, <risos> mas agora vamos falar de encerrar, encerrar o nosso papo sobre o Brentford, que eu acho que a galera também ficou bem contente aí com as contribuições de vocês, e falar de uma equipe que tá num é uma equipe bem diferente do ponto de vista de é, de relevância mundial e também de financeiro, né, de, de uh, potencial financeiro, força financeira, que é o Chelsea, né, que acabou tropeçando aí para o City também no sábado. E eu queria falar com vocês sobre esse jogo, que eu acho que bastante gente estava ansiosa aí para ver o jogo. E eu acho que talvez a proposta do Chelsea tenha ficado um pouco prejudicada pelos desfalques, né, o Richie James saiu machucado o próprio Malti que acabou não, não podendo jogar, é, esse tropeço diante do City, Emanuel, ele se justifica apenas pela ausência do Malti, ou tem algo a mais na tua opinião?
1: Acho que o City em Premier League é isso aí, né, é um time que ele complica bastante nessa competição ao longo dos últimos anos tem se tornado aí o dono dela, né, e se teve o início, né, começando perdendo pro Tottenham temporada, o City já tá chegando ali na na vice-liderança, encostando no Liverpool, né? Um pontinho de diferença ali. É, quer dizer, é, tá ali perto, né? E na partida, eu acho que o City sobrecomplicar a vida do, do Chelsea. Né? Eu acho que o Guardiola ele quis se dar uma resposta também por conta da final da Champions. É impossível também a gente não fazer essa comparação assim na cabeça. E também porque era um técnico que o Guardiola não tinha muita vida fácil, né? Contra o Thomas Tuchel, Então ele vence essa partida, né? Acaba ficando ali no duelo. No duelo com o técnico alemão, ele acaba ficando na frente, né? O Guardiola. E eu acho que o gol do Gabriel Jesus ser logo no início do segundo tempo mudou bastante também. Eu acho que a ausência do Mount, claro, é muito sentido. A série do Reece James também, né? Depois acaba entrando o Thiago Silva. Mas o gol do Gabriel Jesus logo ali no, no início do segundo tempo, eu acho que ele muda muita coisa na partida. Há um tempo que o Chelsea, talvez, não esperasse com aquela pressa toda. Tanto que a partida, ela tem uma troca de rumo, né? Depois esse gol também, o primeiro tempo foi disputado, mas não teve tantas chances assim. Já no segundo, eu achei que o jogo ficou um, um pouquinho mais aberto, assim. Então acho que o gol foi e essas alterações, assim, que foram obrigados a fazer o turno no meio da partida, acho que influenciaram sim no andamento do jogo.
0: E Filos, dá para dizer que o City ele deixou alguma dica aí de possíveis fraquezas dessa equipe do Thomas Tuchel, que sempre que a gente fala do Chelsea a gente fala sempre muito bem e é realmente muito legal de ver, uma das melhores equipes para se ver jogar aí no mundo, mas a gente sempre fica, enquanto analista e, e espectador e tudo mais, a gente sempre fica buscando os pontos fracos e pontos fortes e às vezes o Chelsea do Thomas Tuchel ele parece que não tem fraquezas. Ah, dá para dizer que o City deixou alguma dica aí de possível fraqueza desse Chelsea?
2: Eu, eu não sei se trataria como alguma fraqueza, eu vi mais realmente como um jogo assim uh, natural, é claro que a maioria dos jogos, igual você falou, a gente que analisa, tenta achar alguma coisa ali, algum ponto que o time soube explorar que outros times podem também, mas para mim às vezes tem partidas também que acontecem coisas que não são de uma ampla análise assim, de ah, o Chelsea perdeu por conta desse problema estrutural aqui, eu acho que foi realmente um jogo de duas equipes de grandíssima qualidade, níveis semelhantes ao meu ver. Ocupam hoje o mesmo patamar, mas com o Chelsea ainda mais forte nessa temporada depois do título e depois de uma janela que foi animadora também. Enfim, vive um momento mais confiante, parece um time mais completo, mas o City, claro, a gente sabe que é um dos maiores times do mundo já há um bom tempo, um trabalho muito consolidado e um time que pode dar trabalho para qualquer equipe também, não só da Premier League, mas de todo mundo. Então, eu acho que foi meio que natural, assim, um jogo que não foi um jogo exatamente ruim do Chelsea, não foi um jogo do City, assim, sensacional, achei até parecido com o jogo de hoje, a gente está gravando na terça, no caso, contra o PSG, que eles perderam, mas com a diferença que conseguiram fazer o gol, acho que o papel do Gabriel Jesus ele foi importante também, que é uma figura, uh, apesar de ele não ser um centroavante, centroavante, ele é, hoje, o único, talvez, atacante do City. Então, hoje a gente não viu, hoje contra o PSG a gente não viu, né? E a gente viu ele contra o Chelsea e foi o ponto que fez a diferença para mim. Não acho que foi, assim, uma coisa de treinadores é, da Premier League assistir e pensando ali num ponto fraco muito óbvio do Chelsea. Acho que continua sendo um time muito completo, muito difícil de ser batido e que vai ser batido, às vezes, por conta da Premier League ser uma liga tão qualificada. Não exatamente porque o Chelsea tem algum grande problema para resolver. Eu vejo mais dessa forma
0: tá é certo é eu acho que também existem jogos que são são assim mesmo e e também é, é aquilo né tem essa questão dos desfalques né do do mount e acho que também uh, tem o dado de que o, o lukaku ele tocou na bola três vezes nos primeiros 30 minutos de jogo então a, a ausência do mount ela interferiu muito na proposta do Chelsea depois perder rick james por lesão também complicou um pouco porque até por uma questão é, ofensiva, mas também defensiva, de dobra, de marcação. Então, acho que, que realmente ficou, ficou difícil de saber. Aí, né? Não foi dessa vez que a gente conseguiu ver uma fraqueza muito clara, ponto negativo que eu digo, uh, desse Chelsea do Thomas Tuchel, mas a gente vai continuar procurando, que eu acho que é um exercício bacana também. E para a gente ir se encaminhando para o final do nosso papo aqui, é, eu queria perguntar para vocês, a gente sabe que tem a parada da data FIFA, mas eu queria perguntar para vocês até o nosso próximo episódio, no que o nosso ouvinte pode ficar de olho dentro do futebol inglês, enfim, de seleção ou até de clubes nas próximas semanas. Vou começar contigo, Emanuel.
1: Olha, uma coisa que a gente continuou de olho, né? a gente que é apaixonado pela Premier League, a gente ficou muito de olho essa semana, é no Brighton. né? Acho que é o time que a gente ficou muito de olho. O Brighton podia terminar aí como líder isolado da, da Premier League nessa rodada, né? ficar na frente do Liverpool ainda, o Brighton poderia... Infelizmente empatou com, com o Palace, é, mas eu acho que é ficar de olho no, no, no Brighton até onde vai nessa temporada. Se vai começar a perder o gás agora, né? Por exemplo, já poderia ter terminado em primeiro, acabou terminando a rodada em sexto, né? Apesar que tá tudo embolado, né? Do sexto ao vice colocado que é o City, né? Do Brighton, City todos estão com 13 pontos, então tá bem embolada a tabela em questão. É isso na data FIFA. Para a gente que gosta de Premier League, de novo, vamos ver né, que fim vai levar essa situação dos jogadores da América do Sul, principalmente da seleção brasileira convocados, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação, se o Brasil vai sair da lista vermelha, como que vai ser esse acordo, se foi um acordo com o Boris Johnson entrando na parada e liberando um especial para os jogadores, como que isso vai ficar exatamente, acho que é cena dos próximos capítulos, para a gente não ver se o Tite pega uma seleção com tantos desfalques assim, né? Que os jogadores também possam desfrutar do tempo com a seleção, também, né? Principalmente uns aí que é, pode estar sendo penúltimo ano, né? Como no caso do Thiago Silva do Chelsea, por exemplo. Então acho que são é um clube para acompanhar e uma treta, uma situação aí para acompanhar também.
0: Muito válido, muito válido. Seus dois destaques, inclusive, é, Graham Potter, do técnico do Brighton, nosso showozinho aqui do God Save the Game, né? A gente sabe que pode, a gente tá falando dele e vamos falar dele sim nessa temporada. Em... Independente do resultado aí, é uma equipe de uma personalidade muito forte e é bom a gente destacar. Filos, o que, que tu destaca aí nas próximas, nos próximos dias aí da Premier League, do futebol inglês?
2: Então, eu destaco, vou puxar um pouco para o meu lado aqui, o Manchester United, que está vivendo um momento que os holofotes estão cada vez mais voltados para o outro É claro que sempre estiveram, mas a gente sabe que a fase do clube nos últimos anos não foi das mais chamativas. Agora o time já vinha numa crescente, contratou o Cristiano Ronaldo, então o, o hype em torno do time ficou muito maior. E nesse momento não vão dando conta do recado dentro do campo. As atuações estão sendo fracas. O time ganhou alguns jogos, mas não foi convencendo. O único jogo que realmente convenceu e empolgou o torcedor foi contra o Leeds, em casa, ele 6 a 1 mas de resto é, uma temporada mediana em termos de resultado, eu diria e fraca em termos de atuação então, acho que é realmente momento de prestar atenção não vejo o Sosco Ayrson sobre um risco muito grande agora, eu acho que ele pode entrar num risco grande, se nas próximas semanas, justamente, que é agora pra gente prestar atenção, o time continuar jogando da forma que está jogando perder jogos importantes, amanhã na quarta-feira tem um jogo fundamental contra o Villarreal dentro de casa e pela Champions e tem que ganhar esse jogo acho que se perde esse jogo, perde mais um de Premier League contra o Everton no domingo por exemplo, no sábado já começa a acender um sinal ali indo do amarelo para o vermelho de momento não vejo risco de demissão até porque a gente fala mais de futebol inglês mais não, só de futebol inglês e não do futebol brasileiro, uma coisa que eu vejo muito também é pessoas acostumadas com a cultura do futebol brasileiro levando essa cultura para a forma que analisa o futebol de lá e a gente tem que esquecer do desse contexto do Brasil, quando fala de lá, mas ao mesmo tempo é prestar atenção porque realmente está acendendo ali, de certa forma, um alarme de emergência no United para conseguir corresponder a toda a expectativa que foi criada nesse time.
0: Bom destaque, bom ficar de olho no United e interessante essa tua observação, Pilos, porque é realmente né, tem que pensar que é o futebol inglês é uma forma de pensar bem diferente da que a gente tem aqui, é, não é essa loucura toda aí, não. E interessante falar também que amanhã, né, quarta-feira, a gente tá gravando na terça-feira à noite, então amanhã tem jogos da Liga dos Campeões. O Chelsea vai jogar, o United vai jogar, uh, o Chelsea contra Juventus, o United contra o Real. E só o pessoal saber aí, né, com, a partir do lançamento do episódio, tudo certinho, mas a gente tem muito o que acompanhar ainda. É, tem essa próxima rodada aí da Premier League que tá chegando, que eu... Acho que vai valer a pena destacar o Arsenal, né? Que venceu aí o clássico no final de semana contra o Tottenham por 3x1 e vai enfrentar o Brighton do Graham Potter no, no sábado às 1h30 da tarde. Eu acho que é legal a gente ficar de olho nesse jogo, até para ver qual Arsenal que vai enfrentar o Brighton, né? Que esse Arsenal ele é muito inconstante também. E um outro jogo que eu acho muito interessante destacar também é o West Ham contra o Brentford. Foi aí nossa pauta do programa e esse ocorre no domingo às 10, dá para a galera dormir um pouquinho mais e ainda pegar esse jogo que eu acho que vai ser bem interessante pelas propostas competitivas de cada um dos técnicos, claro que a sua maneira. Emanuel, muito obrigado pela tua participação, valeu demais mesmo, volte sempre.
1: Valeu, Michele, pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Filos também, todo mundo que está ouvindo aí. E isso que você falou do Brighton aí, né? você falou do Graham Potter, só queria falar uma coisinha, o Graham Potter que poderia ter sido né, o técnico do Tottenham, vai pegar o Arsenal e você imagina né, se o Brighton vence agora o, o, o Arsenal aí na frente e, e o, o Tottenham fez o que fez na última semana, né? vai, vai ser um ponto de interrogação aí na, no torcedor do torcedor do Tottenham mas é isso aí, muito obrigado Quem, se puderem me seguir nas redes sociais é o Emanuel Vargas no Twitter e é isso aí sempre um prazer, sempre que quiser é só convocar
0: Valeu, valeu demais Filos, muito obrigado quando tu tiver um tempinho aí na tua agenda de Champions Piscinas bonitas e tudo mais Sempre bom te ter aqui com a gente, tá?
2: <risos> pois é, domingo tem jogo já de, de Ligue 1 Mas logo tô de volta aí pra falar com vocês sobre o Premier League é, Eu tenho experiência na Premier League, né? Por isso que eu falo bastante aqui Já joguei no Niter <risos> Mas então é isso, agradecer aí de novo Todo mundo que nos acompanhou Agradecer o Manuel também pela presença, Michele, e tamo junto aí. Até a próxima.
0: Valeu demais. E, gente, God Save the Game 39 vai ficando por aqui. A gente volta em breve com mais Premier League. Tem a data FIFA aí, mas tem a Inglaterra... A Inglaterra tem jogos aí durante a data FIFA, né? Então é bom ficar de olho jogos contra Andorra e Hungria. Então é bom ficar de olho nesses dois jogos da Inglaterra também, além desses destaques aí do Manuel, do Filoso. A gente espera você que está ouvindo no próximo programa. Até!